0: À l'écoute Pour découvrir, apprendre, comprendre Le temps Un balado en complément de la bande dessinée Marco Bleu Écrite par Larry Tremblay Illustrée par Julien Castagnier, publié aux éditions de La Bagnole
1: Le temps Bon, bon, bon. C'est quand la fête de Luce déjà. Ah oui, ici, juste avant celle de Mustapha. Ici, c'est congé. Là, <rire> c'est férié. Et mes vacances commenceront ici. <rire> hey, c'est compliqué à hein, comprendre le temps qui passe. Des fois, est-ce que tu trouves qu'il va trop vite, comme quand tu joues avec tes amis au parc, ou au contraire, qu'il passe beaucoup trop lentement, comme quand tu comptes les jours avant ta fête, par exemple? T'aimerais-tu ça, toi, qu'il y ait juste des samedis et des dimanches dans la semaine, comme dans le livre Marco Bleu? Les humains ont inventé quelque chose pour simplifier le décompte du temps, pour le classer et développer des repères. Les calendriers. Tes parents en ont peut-être un à la maison, et ta prof en a sûrement placé un bien en vue quelque part dans ta classe. Mais comment est-ce qu'on a déterminé qu'une journée compte 24 heures et une année 365 jours? Nos ancêtres se sont fiés au mouvement de notre planète et des astres qui l'entourent, notamment le Soleil. La Terre prend 24 heures pour réaliser un tour complet sur elle-même. Quand nous sommes face au Soleil, c'est le jour. Et quand on tourne le dos au Soleil, c'est la nuit. 24 heures, c'est la durée d'une journée au complet. En plus de tourner sur elle-même, la Terre tourne également autour du Soleil. Ça prend 365 jours à la Terre pour faire le tour complet du Soleil c'est de là qu'on tire le nombre de jours que contient une année. On appelle ça une révolution. Mais euh, je vais te dire un secret, écoute bien. En réalité, faire le tour du soleil prend très exactement 365 jours et un quart à la Terre. Ça fait que pour ajuster nos calendriers, tous les quatre ans, on ajoute un jour au mois de février. Ces années-là, longues de 366 jours, s'appellent des années bissextiles. Donc, aux quatre ans, le calendrier contient une journée de plus, soit le fameux 29 février. Penses-tu que les enfants qui sont nés à cette date-là reçoivent quatre fois plus de cadeaux? Yeah! Ou qui vieillissent seulement aux quatre ans? <rire> Mais non! <rire> Mais attention! Ce que je décris ici comme le calendrier, c'est pas universel. Même si une grande partie du monde s'entend pour calculer les dates importantes de l'histoire comme ça, beaucoup d'autres calendriers coexistent. Par exemple, au Canada, au moment où je te parle, on est en 2023 avec un calendrier basé sur la religion chrétienne et la naissance de Jésus-Christ, qui marque l'année zéro. Et puis maintenant, au lieu de dire euh, « avant » ou « après Jésus-Christ », on dit plutôt « avant » ou « après notre ère ». Dans le calendrier musulman, qui prend l'égir comme point de départ, on est seulement en 1444-1445. L'égir, c'est le départ du prophète Mahomet vers Médine, cet événement-là marque le début de l'ère de l'islam. Il y a aussi le nouvel An chinois, qui, lui, n'est pas souligné le 1er janvier de chaque année, mais plus tard, soit entre le 21 janvier et le 21 février. Ces festivités durent plusieurs jours et un animal différent est à l'honneur d'une année à l'autre. En 2023, il souligne l'année du lapin. Les fêtes qu'on célèbre et qu'on inscrit au calendrier varient d'une culture à l'autre. Par exemple, il y a le Noël d'origine chrétienne, qu'on souligne le 25 décembre. Et puis, vers la même période, il y a Hanoukah, célébré par les Juifs et qui se déroule durant huit jours. Les musulmans, eux, soulignent année après année l'Aïd, afin de se remémorer le sacrifice consenti par Abraham. La fête de Diwali, est, quant à elle, une importante célébration automnale hindoue. On la surnomme la fête des Lumières. Cette fête rend hommage à Lakshmi, déesse de la fortune, de la prospérité et de l'abondance. Chez les bouddhistes, au printemps, on célèbre Vesak, ou le jour de Bouddha. L'idée, c'est d'apporter du bonheur aux autres cette journée-là. Est-ce que tu t'es déjà demandé d'où viennent les noms des 12 mois de l'année et puis des 7 jours de la semaine? Moi, mes préférés, c'est juillet et samedi. <rire> Parce qu'on peut rester à la maison ou jouer dehors. <rire> en français, les noms des mois de l'année viennent du latin, la langue des Romains de l'Antiquité. Chez eux, les premiers mois de l'année se rapportaient souvent à des divinités, comme Mars, pour le dieu de la guerre, ou Mai en hommage à la déesse Maya. C'est aussi aux Romains que revient le nom des jours de la semaine en langue française. Ils se sont cette fois référés aux astres qu'ils connaissaient, comme la lune pour le lundi ou encore mercure pour le mercredi. Le samedi puis le dimanche font exception. Leurs noms sont plutôt inspirés de traditions religieuses. D'ailleurs, si on travaille généralement pas le dimanche au Canada, c'est en raison de traditions chrétiennes. Pour les Juifs, c'est le samedi qui est un jour de repos. Et pour les musulmans, c'est le vendredi. Ben, je pense que j'ai tout noté. J'espère pour une fois cette année n'oublier la fête de personne. <rire> oh, poupette! Mais oui, t'as raison. J'allais passer à côté de ton anniversaire à toi.
0: À l'écoute! À l'écoute! Pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production « La puce à l'oreille » créée dans le cadre du Prix des libraires 2023. Le projet « À l'écoute » est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte d'Elisabeth Pouliot avec la voix de Sébastien René. Retrouvez tous nos contenus et nos fiches pédagogues sur notre site www.lpalo.com.